0: Es ist wie wenn jemand
1: nach Berlin kommen würde und sagen würde: Berlin, tolle Stadt. Ich habe da in Kaulsdorf gelebt. Und das ist so wunderschön. Und dann fängt er an, Lieder über Kaulsdorf zu
0: schreiben.
2: ja, ganz richtig gehört. Heute geht es um Eros Ramazzotti. Der Meister persönlich wird leider nicht im Studio zugegen sein, hat uns aber zwei wunderbare Stellvertreter des italienischsprachigen Pop geschickt. Bei uns zu Gast heute die wunderbare Band Ithaca. Wir reden mit den beiden über Italien, über den Tod der Subkultur in Seattle, die sind nämlich in den USA auf Tour gewesen. Wir sprechen über die hygienische Bedenklichkeit vom Zähneputzen im Walmart, darüber, dass es nicht in Ordnung ist, besoffen Auto zu fahren auf amerikanischen Highways und Ozzy Osbourne kommt auch
3: vor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Music Sounds Better With Me, dem Musikexpress-Podcast. Ich bin Laura, das ist Jördis. Hello. Und äh, wir sind schon in der dritten Folge. Ja, voll bereit auch jetzt, machen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ehe wir jetzt gedanklich schon mal Richtung Sommer abtauchen und Richtung Italien fahren, an diesem grauen Februartag, starten wir unsere Folge so wie jedes Mal mit unserem Matter of Pop. Äh, ja, Jördis, sag mal an. Mein Matter of
2: Pop ist ein bisschen peinlich, aber ist okay. Es geht um Cool Savage. Nicht erschrecken, nicht abschalten. Die die Geschichte ist folgende. Ich war am Wochenende im Alexa am Alexanderplatz. Für die Leute, die nicht aus Berlin kommen. Das ist ein sehr schmuckloses Einkaufszentrum. Und bin da so mal eben nochmal schnell zum Edeka gelaufen. Und auf dem Weg dahin habe ich eine Autogrammstunde von Cool Savage mitbekommen. Der Stand, an dem er platziert wurde, war auch an äh, Stillosigkeit nicht zu übertreffen. Aber auf so eine schöne Art und Weise. Es ist ja irgendwie so, dass Autogrammstunden ein bisschen 90er sind. Zumindest für mich. Mich erinnert das sehr an die 90er. Alles sieht im Prinzip gleich aus. Die äh, spartanische Einrichtung der nahezu bühnenähnlichen Konstruktionen, die man da zwischen H&M und Jack and Jones aufgefunden hat. Ähm, dann dieser traurige Banner von einem großen Elektronikfachmarkt, der da so im Hintergrund prangte. Und dann cool Zerwasch davor mit Fans. Ja. Irgendwie alles ein bisschen wie
3: früher. Ja, vor allem auch wie früher. Was, also, seriously, wer hört jetzt noch Cool Savasch und kommt dann wirklich an so einem Samstag auf die Idee, ich stelle mich jetzt mal zwei Stunden da an, immer extra wohlgemerkt, und hole mir mal so ein Autogramm von Cool Savasch. So, why? Ich, wer?
2: <lacht> ich, ich ähm, hab, bin kurz stehen geblieben, weil mich das auch interessiert hat. Wir behaupten, der klassische Cool Savasch-Fan 2019 ist ungefähr so alt wie Cool Savasch und sieht Cool Savasch auch sehr ähnlich. Also, ähm, der Gude ist ja so Mitte der 70er geboren und ungefähr aus der Jahrgangsstufe äh, Abschlussklasse, Ab- Abschlussklasse 75, nee, <lacht> Geburtenklasse 75 kommen halt auch die, sind auch die Kulsavash-Fans. Ich möchte sagen, dass ich vermute, dass irgendjemand dort auch was von Fischbauen anhatte.
3: Ja, äh, geil. Also Kulsavasch hat übrigens ein neues Album. Ich- <lacht> Ich habe es nur noch nicht angehört und ich, ich weiß auch nicht, ob ich es ob tun werde.
2: Ich habe nur gesehen, dass es darauf einen Track mit Sido gibt. Mhm. Mhm. Ich weiß
3: nicht, ob mich das jetzt mehr überzeugen wird. <lacht> Vielleicht auch nicht.
2: Das ist jetzt Auslegungssache. Ich hoffe, dein Matter of Pop ist ein bisschen, ist ein bisschen empfehlungs- empfehlenswerter.
3: Ja, es ist auf jeden Fall jetzt... Ich wüsste nicht, wie man das jetzt irgendwie thematisch überleiten sollte, aber... Ähm, oder toppen kann. <lacht> oder toppen kann auch das. Naja, wobei, also mein Matter of Pop war so ein kleines Highlight der letzten zwei Wochen. Das ist eigentlich auch ein bisschen unser Matter of Pop, weil wir waren nämlich ja zusammen dort. Und zwar war ich mit Joris zusammen am Freitagabend im Berghain laufen. Ja, das ist, äh, richtig gehört. Äh, das CTM-Festival hier in Berlin, das ist ein Festival für experimentelle Musik und Medienkunst hat äh, zu seinem 20. Jubiläum sich einfach mal überlegt, dass es an der Halle am Berghain, also jetzt nicht, wo wo der Club ist, sondern dahinter quasi ist nochmal so eine Halle, ähm, eine Eisbahn aufbauen wird, wo man dann einfach zu Techno-DJs und zur Musik, die da läuft und gespielt wird und zu der Lichtinstallation ähm, Schlittschuhlaufen fahren kann. Gab aber auch einen ziemlichen Shitstorm, weil das nicht so geklappt hat, oder? Ja, es hat leider dann nicht so, also die die Idee war super cool, fand ich, aber es hat dann leider nicht so gut geklappt und äh, es hat dann auf Social Media auch ziemlich äh, Wellen geschlagen, weil sie ähm, es war dann im Endeffekt auch kein richtiges Eis halt. Also die Schlittschuhbahn war halt... Halt so aus, aus Kunststoff, wie man es vielleicht vom Weihnachtsmarkt irgendwie kennt. Und Was ja
2: eigentlich auch richtig so ist, ne? Ich meine, na, also Wasser gefrieren zu lassen ist auch sehr ähm, energieaufwendig und das ist ja eigentlich ein sehr ehrenhafter Gedanke, Plastik ja. aufzubauen.
3: Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ja, also für den ökologischen Fußabdruck gut, jetzt für den Spaß, naja, hat nicht so gut funktioniert, aber die haben dann umdisponiert und haben halt gesagt, gut, dann scheiß auf Schlittschuhe, wir machen das jetzt einfach mit Rollschuhen und ähm, das haben wir dann gemacht am Freitagabend, das war, war sehr schön.
2: Ja, ich fand das auch sehr schön. Ich fand vor allen Dingen schön, dass der klassische Bergkeingänger plötzlich so unfassbar putzig aussah auf diesen Rollschuhen. Ich finde, man sollte viel häufiger solche Dinge in den Clubkontext stellen, damit alle mal sich ein bisschen weniger ernst nehmen.
3: Ja. Total. Also konnte man sich dann irgendwie entweder vorstellen, wie sie als Kinder waren, als sie noch nicht richtig laufen konnten. Oder so einen kleinen Ausblick in die Zukunft, wie man sich so mit 70 bewegen würde, man einfach nicht mehr imstande ist, sich auf seinen Beinen zu halten. Ich
2: möchte trotzdem sagen, dass wir nicht hingefallen sind und damit habe ich nicht gerechnet. So war es. So war es.
3: Ja, Stichwort Rollerdisco. Da würden äh, unsere heutigen Studiogäste auf jeden Fall auch sehr gut reinpassen. Wir haben heute Itaka bei uns ähm, im Studio eingeladen. Das sind Ossi und Selbo, zwei Musiker, die sich in Rom kennengelernt und ineinander verliebt haben und dann beschlossen haben, eben die Band Ithaca zusammen zu gründen. Ich habe mich äh, selber in die Band verliebt, als ich sie letztes Jahr live gesehen habe, weil sie einerseits halt diesen total geilen Italo-Pop-80s-Disco-Synth-Sound halt einfach haben, den ich mega feier, aber halt auch live auf der Bühne total cool sind, weil sie so Schulterpolster tragen und weiße Hosen und so ein bisschen Föhnfrisur halt so total diese Duran Duran-80s-Nummer halt fahren, was ich mega cool fand. Das Besondere an der Band ist vor allen Dingen, dass sie auf Italienisch singen. Also sie machen alles auf Italienisch, obwohl sie Berliner sind. Und das machen sie so gut, dass sie ein italienisches Label gesigned hat und sie ihr Album Mi Monkey 2016 auch auf dem italienischen Label rausgebracht haben und durch Italien touren können, ohne mit Tomaten beworfen zu werden. Hallo Selvo, hi Aussie, schön, dass ihr heute bei uns seid. Sag mal, Aussie, stimmt das eigentlich, dass ihr euch wirklich in einer Kirche kennengelernt habt? Es gab da eine Kirche im Block.
1: Eine unglaublich hässliche Kirche aus Beton. Und äh, Selbo äh, hat tatsächlich auch diese Kirche besucht. Ich weiß nicht, ob wir uns ob wir da kennengelernt haben oder später. Es ist ein, ein Kaleidoskop von Erinnerungen. Ich weiß nicht. <lacht> ich bin okay.
2: ein bisschen beruhigend. Ich war noch nie in Rom. Shame on mhm. me. Ich finde ein bisschen beruhigend, dass es da auch äh, Kirchen aus Beton gibt, die hässlich sind. Oh ja! Ich denke ja, da ist alles wunderschön. Nein! nee. Also, äh,
0: zum Beispiel ähm, und in unserer Musik geht es auch häufig um die hässliche Seite von Rom in Mimanke in diesem Lied. Das ist ja speziell Liebeslied, was in diesem Viertel stattfindet, Portonaccio. Es ist ein altes Ghetto gewesen. Und wir singen halt über auf eine sehr romantische Art über diesen hässlichen Ort. Aber in Italien ist immer so ein Ding. Die Leute sind sehr enttäuscht über ihr Land und haben irgendwie auch so Komplexe mit ihrem Land. Und wenn dann aber jemand anderen ihnen sagt, hey, das ist hier total schön, dann geht ihnen so das Herz. Auf das ist wie <lacht> wenn jemand <lacht>
1: nach Berlin kommen würde und sagen würde, Berlin, tolle Stadt, ich habe da in Kaulsdorf gelebt Und das ist so wunderschön. Und dann fängt er an, Lieder über Kaulsdorf zu schreiben. Ein ja, ganzes Album an Kaulsdorf zu widmen. Und jemand, der... Ja, äh,
0: das funktioniert halt einfach nicht in Berlin. Weil die Kautsdorfer halt ihr Kaulsdorf nicht auf so eine Art leiten lieben, glaube ich.
1: Ja, aber die Leute aus Portonaccio, die lieben Portonaccio ja, und klar. das wird nicht erkannt. Und warum kannst du diesen Akzent so gut imitieren? Äh, na gut, ich, ich habe da ähm, auch studiert und ich musste da auf die harte Tour das lernen. Also als ich am Ende dieses Jahres konnte ich flüssig Italienisch.
0: Bei dir gab's ja auch diesen Punkt, den du mir mal erzählt hast, das fand ich sehr gut, dass du, dass du nicht verstanden wurdest.
1: Ah, pass auf. Guck mal, Deutsche, Deutsche du, kommst, du kommst nach Italien, du versuchst Italienisch zu reden und du denkst, das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass du das A offen aussprichst und dass du das R rollst. Und die verstehen dich aber immer noch nicht. Und dann merkst du irgendwann, alles, was du tun musst, ist, dass du die Kadenz, die Melodien deren Sprache, imitierst. Und das kommt dir übertrieben theatralisch vor als Deutscher. Dass du wirklich aber so, damit so redest, oh, i. Oh, oh. Weil, das ist ja peinlich als Deutscher. Aber es so muss sein. Aber versuch's einmal. Plötzlich funktioniert alles. Ma dai, ciao ma che, ma no. Du machst das. Und es ist als, als wärst du Italiener. Ja, so habe ich Italienisch gelernt. Und seitdem mache ich das immer so. Und seitdem denken viele Leute, ich bin Italienerin.
2: Ich glaube, man erfindet so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Teil von sich oder man entwickelt so ein Teil, der in einem schlummert, ein bisschen stärker aus in der Exakt. anderen mhm. Welt. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Russland mhm. und da kam so eine russische Jördis aus mir heraus, von mhm. der ich nicht wusste, dass es sie gibt, aber mhm. sie ist da irgendwo. Mhm. Und je länger ich dort geblieben wäre, desto stärker wäre sie wahrscheinlich rausgekommen. Mhm. Und das ist total interessant, sich selbst dabei zuzugucken, mhm. wer man dann dann ist eigentlich. Mhm. Das mhm. ist befreiend.
0: Und für, für mich war immer der... Der Italiener im Deutschen, das ist so ein interessantes äh, 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 Wesen. Wo steckt er denn? Weil der ist, der ist drin. Und ich meine, ich bin ein Ostberliner. Die haben alle einen Italiener in sich drin, aber das ist ähm, das ist so ein interessantes Wesen.
3: Wie äußert wie, wie der sich so, der Italiener im Ostberliner?
0: Na, der, ist halt, der hat halt noch selten die Sonne gesehen. Also
1: wenn man,
3: wenn man,
0: den, wenn man den dann mal auf einmal kennenlernt, dann... Ähm, dann ist da Potenzial. Zum Beispiel auch der Auftritt auf der Bühne, wie wie man performt. Dieses Italienisch hat mir total geholfen, was aus mir rauszuziehen, was total affig wäre oder so. Aber da ist es halt überhaupt nicht so affig. Da ist es ganz normal irgendwie. Und es war, es hat, es hat, es riesigen Spaß.
3: Was mir eben im letzten Jahr, also ich meine, ich bin schon länger auf jeden Fall auch ein Fan von diesem Sound, aber ich hatte das Gefühl, im letzten Jahr ist dieser ganze Italo Disco Revival Ding auch total nochmal richtig explodiert irgendwie. Also Anfang des Jahres kam ja diese Italo Disco Legacy Doku raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Mhm. Ähm, wo das halt nochmal so ein bisschen aufgerollt wurde, weil es ist ja auch so ein Genre, was ja lange so ein bisschen belächelt wurde, würde ich sagen, oder was ja auch so, wir haben vorhin schon so ein bisschen über so eine Hassliebe gesprochen, die vielleicht Italiener zu ihrem Land haben. Ich glaube, das haben Italiener vielleicht auch ein bisschen zu diesem Sound. Hat euch das geholfen quasi, dass das jetzt gerade auch wieder so ein bisschen on book ist, oder war das eigentlich eher totaler Zufall?
0: Wir, wir kommen überhaupt nicht aus diesem ganzen Italo-Disco, techno hintergrund, aber wir profitieren total davon, dass es so eine Szene oder so eine eine Gruppenleute gibt, die so eine Musik so total abfeiern
1: allein der Aperol-Spritz-Hype in Berlin. Oder genau das oder ich nämlich, Die Jahr letzten anderthalb Jahre, ich. und ich möchte wirklich sagen, <lacht> wir haben doch damit angefangen. <lacht> wir haben doch auf unserer äh, Record-Release-Party unser Aperol-Spritz-Wahnsinn mit Champagner und so gemacht. Ja. Ich muss sagen, also mittlerweile habe ich auch gar keine Lust mehr auf Aperol-Spritz.
0: Ich <lacht> so
1: Aperol-Spritz getrunken in meinem ja. Leben.
0: Ich hatte gestern einen Skatabend mit Aperol-Spritz.
1: Ja, es ist doch immer. Passt immer. Das ist schon das Neue und ja. das, 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 das nehme
3: ich total stark wahr und ich glaube, uns hat es auch geholfen. Also ich hat muss Spaß. kurz sagen, diese Sendung wurde nicht von Aperol Spritz <lacht> gesponsert. <lacht> es <lacht> ist einfach nur ein geiles Getränk. Ja.
0: Wenn ich auf meinen Newsfeed gucke und so, dadurch, dass wir so viel in Italien rumtouren, ich, ich kriege dann immer einfach viel mit, was in Italien los ist. Und da ist dieses Revival italienischer Lyrics ja total auffällig. Äh, als wir begonnen haben, war natürlich immer das Eigenartigste, dass die Deutschen Italienisch singen. Aber es war auch deshalb eigenartig, weil in Italien eigentlich niemand auf Italienisch gesungen hat. Also für mich ist das auch so eine Entwicklung, die jetzt passiert es ist. Gar nicht Aber so ist sehr das der dann auch gut?
2: Also Oder ist das so wie hier in Deutschland Max Giesinger und eigentlich lyrisch betrachtet kompletter mhm. Scheiß?
0: losgetreten wurde es von Leuten, die auf auf einmal italienisch gesungen haben und extrem coole Lyrics. Fantastische
2: Lyrics. Richtig
0: ja. gutes Zeug. Calcutta hat damit angefangen und er hat richtig coole Lyrics gemacht.
2: Ja, Wer macht zu jeder Folge eine Playlist, eine Spotify-Playlist? Da werden oh, okay. wir das dann alles reinwerfen. Cool. Cool. und
3: Ich haben uns auch vorhin schon ein bisschen hier eingestimmt, im Studio, bevor ihr kamt.
2: Ich entschuldige mich jetzt schon, Eros Ramazzotti wird Teil der Playlist werden müssen. Das ist schon peinlich. Den findet man nicht cool. Ne? In Italien ist der No-Go. Den darf man nicht mögen. Ne? Äh... Ich weiß es nicht, Eros Ramazotti ist so eine Art König, denn der verdient schon seinen Respekt, auch wenn nicht jeder den mag. Der ist aber eher so der Schlagerkönig wahrscheinlich, oder? Ist das nicht eher so für Omas? Bei und Opas uns und so. Bei uns ja sind meistens so Elterngeneration. So meine Mutter, die ja, ist jetzt klar. Anfang 60, hm, ja, in den 90ern war. Eros Ramazzotti war der
1: Held. Bei uns ist auch Eros Ramazzotti vor allen Dingen das Aushängeschild für arabische Pizzahängler, die aber so tun wollen, als ob sie Italiener werden. Und die kaufen sich dann dieses eine Bestseller, Best-of-Album von Ramazzotti und lassen das spielen. Und das ist immer, wenn du reinkommst und da läuft Eros Ramazzotti, dann weißt du schon, es sind Araber.
0: Naja, also das ist deine... Das, 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 ist das
1: ist meine Assoziation meine, also in Berlin.
0: Das ist deine Wessi-Berliner das Assoziation. Das ist meine West-Berliner Assoziation. Oh. In, in, in den Ost-Berliner äh, Pizzerien läuft auch eros Ramazzotti. Hotel. Okay, und da sind das Russen eigentlich. Nee, das ist einfach. <lacht> Das sind einfach Berliner.
1: Oder Vietnamesen.
3: Das ist einfach Berliner. Ich würde einfach sagen, Eros Ramazotti für die Völkerverständigung auf der Absolut. ganzen Welt. Schon allein dafür mag ich den aber auch oh. schon wieder, muss ich sagen.
0: Also, naja, also es ist halt so, wie, weiß ich nicht, es ist, halt, ist halt ein etablierter, einer der großen italienischen. Hey, so, ich habe es dann
1: später was? Sehr gut, sehr gut.
2: Sehr gut. Genau. Genauso habe ich mir sie vorgestellt. <lacht> Wollen wir mal über die USA reden? Ja. Wir reden schon sehr lange über <lacht> Italien <lacht> jetzt. Als ich gelesen habe, wie es in Seattle bei euch abgelaufen ist, mhm. war ich persönlich ein bisschen betroffen innerlich, mhm. weil ich mir dachte, also diesen, dieses ihr, ihr beschreibt in der Reportage, dass ihr da hingekommen seid und das ist ein bisschen das Gefühl, so der Tod der Subkultur. Wo sind denn alle und wieso kommt eigentlich, kommen eigentlich so wenig Leute zu Shows und so weiter? Könnt ihr das nochmal so ein bisschen... Also wie, wie war das so bei den Shows? Weil es war ja jetzt nicht immer volle Hütte mhm. und alle super interessiert und so wie wir im Prinzip. Ich meine, es
1: war echt faszinierend. Wir waren irgendwie in Seattle auf einer Bühne, wo so viele große Grunge-Bands vorher schon aufgetreten waren. Du hattest diese Möwen irgendwie durch das offene Fenster, was direkt hinter der Bühne war. Du hattest diese Holzplanken, auf denen du standst und du, du rochst diesen alten tollen Pub. Und du hattest diese geile Ausrüstung und einen tollen Soundmann und du dachtest, okay, das ist es jetzt. Hier hat Kurt Cobain gespielt und ich spiele jetzt hier auch. Ist ja, voll, ist ja voll der Hammer. Also ist ja ein Traum. Ne? Dann spielst du deine beste Show und da ist einfach niemand. Und danach räumen wir alles ein und laufen an dem nächsten Club vorbei, der genauso toll ist. Und da steht auch eine Band. Und da hört auch niemand zu. Und ich sage, was sind das hier für eine komische Geisterstadt? Warum habt ihr hier einen fantastischen Club nach dem anderen, wo es in Berlin keinen einzigen von gibt? Holz vertefelt, richtig herrschaftlich, Kronleuchter... Aber gleichzeitig irgendwie so real mit so coolen Barleuten und guten Getränken und so Chicken Wings und alles ein bisschen amerikanisch und schöne bunte Gläser in den Fenstern und Inschriften und, und Samtwände und weißt du, dieses ganze wow, weißt du, diese ganze Ausrüstung von Alterkultur, Pappkultur und so. Pop und Pappkultur, die gehören ja auch total nah zusammen. Diese ganze Angelsächsische Popkultur, die da drin steckt, die
3: wir nicht haben. Aber niemand, der die Kultur pflegt. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also, dass ihr dann einfach mal, ihr seid ja so, wie es klang, in der Reportage seid ihr da hingefahren, dann habt ihr (lacht) diese Leute da wieder getroffen und dann in den Camper gestiegen und dann ging's halt los. Also, wie wie kam es denn dazu?
0: Viele Zufälle kommen zusammen und die Urmotivation an die Westküste zu fahren ist, ist, dass mein Bruder dort einen Job angenommen hat und ich ihn gerne mal da besuchen möchte. Und da ist so eins zum anderen gekommen. Und dann war auf einmal da so eine Band, die gesagt hat, ey, wir touren mit dem Bus rum, wo wollt ihr hinfahren? Wir organisieren eine Tour. Ich habe bis zuletzt nicht geglaubt, dass das stattfindet. Wir haben Wochen
1: vorher noch nicht gewusst, sag mal. Also wir ja. was mit den Touren, wir kannten die Leute ja auch nicht wirklich. Ich glaube, es war wirklich als, als Tourcation sozusagen, als Urlaub mit, mit Tour mit fremden Leuten, ein cooles Abenteuer, aber es war natürlich total anstrengend. Das Pendeln auf da dem, auf dem Parkplatz, das Zähneputzen im Walmart. Aber wir haben dadurch eben auch Sachen gesehen von einer Welt, die, finde ich, eine krasse Erfahrung fürs Leben, um irgendwie Perspektive zu bewahren, wie manche Leute sich irgendwie durchschlagen, eben auch um Kunst zu machen, zum Beispiel in den USA. Es ist einfach ziemlich rough.
0: Dass man so zum Beispiel, dass man einfach keine Unterkunft organisiert bekommt, dass man, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass da was zu essen gibt. In Italien da musst du nicht fragen. Du kriegst vor dem Konzert ein richtig gutes Essen. Ja. Ja. Das, das, das ist, ist Ehrensache. Selbstverständlich. Das ist, das ist einfach Ehrensache. Ja. Und und Übernachtung. Da wird auch immer von in Deutschland und auch in Italien davon ausgegangen, dass die Band jetzt natürlich hier niemanden hat. Und in den USA so: Du kommst gar nicht hin an diesen Ort, ohne ein richtig großes Auto gehabt zu haben, weil das du musstest ja diese Distanz zurücklegen. Ja. Und dann ist es auch, das Auto immer groß genug, dass man da pennen kann. Es ist tatsächlich so, selbst wenn du freie Räume hast in deinem Laden und die Band ist jetzt durch, du fragst nicht mal, Es ist klar, die Band geht ins Auto und schläft draußen vorm Club. Ja. Und wenn man da nicht parken kann, dann ist klar, die fahren jetzt noch mit einem Promille eine Stunde Highway, weil da hinten ist äh, nämlich dann so ein Truckstop und da kann man sich wunderbar hinstellen.
2: Das ist so absurd. Das ja, ist ja. einfach
0: total normal. Ich habe ja. am Anfang auch gedacht, das ist so absurd. Das ist einfach so. Das ja. ist das Autofahrer-Country ja. und man lebt im Auto.
1: Und da gibt es ja die ganzen Drive-Throughs immer, ne? Oder wie man mhm. Drive-By, Drive-In, Drive-Halt mhm. Drive und... Ähm ich weiß noch, wir haben diese eine Nacht auch irgendwie wirklich praktisch auf der, auf der anderen Straßenseite von dem Club gepennt auf so einem Parkplatz, direkt äh, neben so einem Drive-Through. Und da bin ich dann morgens im Nieselregen irgendwie rüber, um mir einen Kaffee zu holen, nachdem ich, äh, es war nicht ganz plan, es war so ein bisschen schräg, eine schreckliche Nacht, irgendwie so schräg, wo die ganze Zeit das Blut im Kopf läuft oh, und dann drehst du dich und, und dann gehst du raus und stolperst, siehst aus wie der letzte Assi irgendwie mit so einer Kurputzenpulli und einem Mantel drum und dann gehst du zu diesem Drive-In und äh, sagst, du hättest gerne einen Kaffee und dann machst du dir diesen Kaffee ganz lieb und das fand ich so schön, dann fängt die an mit dir zu stecken. Wie geht's? Ah, ihr seid auch da. Mein mein Cousin kommt auch aus Europa.
0: Am besten ist er noch so, er kommt auch aus Australien. Ja.
1: Das ist das, mir das auch schon <lacht> passiert, dass Leute einfach so diverse, random andere Kontinente mit uns in Verbindung gebracht <lacht> Gleich weil die, Weil Amerika Und das andere, die zwei (lacht) Kategorien sind, in denen man denkt, das ist mir auch schon passiert. Aber nee, was ich erzählen wollte, ist, dass ich mich manchmal auch so dann komisch aufgefangen gefühlt habe, äh, weil es eben eine Smalltalk-Kultur gibt in Amerika, die es sehr leicht macht, mit einem Lächeln einfach nett oberflächlich sich miteinander zu unterhalten. Und das kannst du mit jeder Zeit, mit jedem haben. Und ich habe das lange Zeit für eine Oberflächlichkeit gehalten. Und ich habe dann aber festgestellt,
3: ah Mann, ist das schön. Ja, darf ich kurz auf diese Drive-In-Ding zurückkommen? Weil da gab es nämlich eine Stelle im Text, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin und dachte, ich muss unbedingt fragen, was es damit auf sich hatte. Was ist ein Eierly drive in Das
1: war der. Das war der. Das war also es gab dort auch Eierlikör. Es gab dort eben auch Eierlikör, was ich irre fand, weil per Definition
2: fährt man ja mit dem Auto daran. Ja. Ne?
0: Also, das ist auch komisch, da zu Fuß ranzugehen.
1: Ja, das
3: ist, die gucken nicht auch ganz
2: komisch an. Wenn man Läuft das man ist, dann da diesen diese Parkeinfahrt quasi rein? Also es ist ja, ja, genau. es gibt ja wahrscheinlich dann einfach ja. gar keinen Eingang für Nicht-Autos. Es gibt ganz kleine Hütten an so einem ja.
0: Parkplatz mit so einem extra Lane. Ach, mit Fenster ja.
1: auf beiden Seiten, wo auf beiden Seiten Autos auch so eine, halten können.
0: Die Fenster sind auf so einer Höhe, dass man aus so einem schlachtrossmäßigen Pickup truck <lacht> diese sozusagen Riesenautos, die fahren ja keine normalen
2: Autos. Natürlich nicht.
0: Waagerecht zum zum Curl die Hand so ausstrecken ja. kann. Und
2: danach fährt man hoffentlich auf dem Parkplatz und nicht weiter den Highway. Und nee, ich auf jeden das Fall weiter. Das
0: ist, ist, ist eigentlich absurd, weil ich verstehe es auch, auch nicht auf Alkohol im Auto illegal. Alter?
1: Ja, natürlich.
0: Es ist halt auch ein rätselhaftes Land und ich glaube ein Teil, also ein Teil, ich habe neulich ein neues Interview mit Ozzy Osbourne gelesen, wo er gesagt hat, er ist in 70 Jahren in den USA getourt oder wann es war und er ist aus dem Hotel gekommen, er hat sich gefürchtet und ich kann es total nachvollziehen und ich finde es krass, dass er sich gefürchtet hat, aber ich meine, ja. ich <lacht> äh, bin äh, 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 Ja, gefürchtet, aber es ist halt so, man sieht halt Dinge, die man nicht zusammenbringen kann. Man versteht alles so für sich, aber man bringt sie ja also nicht zusammen und denkt die ganze Zeit, ich, ich, ich raffe es nicht ganz. Und man hat dann irgendwie krassen Respekt und auch ein bisschen
3: Angst. Und habt ihr vielleicht so einen kleinen Lifehack oder sowas, so was ihr auf Tour gelernt habt oder was äh, vielleicht gut gewesen wäre, wenn ihr es vorher gewusst hättet, so der der itaka tour lifehack
1: Naja, also der der Hack schlechthin, aber das wird einem da auch jeder sagen, ist, dass man auf dem Walmart 24 Stunden parken darf, das Walmart 24 Stunden offen hat, WLAN hat
0: und Video wo? überwachten Parkplatz. Es ist zwar mega gruselig, weil der ganze, die ganze Unterwelt trifft sich sozusagen dort und als Musiker gehört man in den USA zur Unterwelt.
2: Das ist aber auch wieder ein bisschen cool. Ja, Na, es kommt,
1: es, es kommt drauf an, wie, <lacht> wie stark du dich
2: an dem Tag fühlst. Äh,
1: wie
0: stark du dich <lacht> <lacht> anfängst zu identifizieren. Also klar, wenn du äh, hier in Deutschland äh, Jura studierst und dir mal eine coole Band hast und du gehst mal in die USA und so, dann ist es arsch cool, äh, auf diesem Parkplatz mit den Freaks zu sein. Aber wenn du so weit bist, dass du sagst, okay, ich bin Musiker, (lacht) das ist schon wieder was anderes. (lacht) Also ähm, die Sache mit dem Fitnesscenter fand ich einen mega guten Hack.
3: Ja, also das fand ich auch
1: echt so. Da dachte ich mir, das kann man sich echt mal merken auch. Genau, es ist eine sehr billige ähm, Mitgliedschaft und du kannst dir nur einen äh, Mitgliedsausweis machen und eine zweite Person kostenlos mit reinnehmen, immer. Und da kannst du duschen. Das ist auch ein Hack. mit
0: der mittelgroßen Stadt.
3: Also für die nächste Tour?
2: Ja, Ach,
3: Laura, wenn du mal auf Tour gehst. Wenn ich den mir das USA. doch vielleicht nochmal anders überlege, so das und ich mein doch Glück. noch meine Musikerseele entdecke, dann äh, dann weiß ich jetzt schon mal Bescheid auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, äh, dass ihr bei uns wart. Das war äh, eine wahre Freude. Eine
2: wahre Freude, ein inneres Blumenpflücken, <lacht> das
3: möchte ich fast sagen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke. War schön.
3: Die ganze Reportage von Ithaca über ihre Tour in den USA könnt ihr jetzt äh, bei uns auf der Homepage lesen, auf musikexpress.de. Ich packe euch aber den Link dazu auch nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr einfach in der Podcast-Folge draufklicken und das nochmal nachlesen. Show Notes, das ist ein sehr schönes Wort. Ja, das ich jetzt voll so professional podcast mäßig habe ich gelernt, dass man das so sagt. Sagt man das so? Ich, das, ich kannte das nicht. <lacht> Wieder was gelernt. Wieder was gelernt.
2: Und es wird natürlich auch wieder ein Update unserer Spotify-Playlist geben mit allem Guten aus Italien, mit natürlich Musik von Ithaca, mit den neuesten Releases, die in den nächsten zwei Wochen anstehen. Und auch mit unseren Plattenempfehlungen. Bei mir ist es in dieser Woche Helium von Home Shake. Super, super schönes, geschmeidiges Album. Ganz smooth, verspielte Sounds. Der Typ hat eine wahnsinns Vocal Range, die irgendwie auch gefühlt von Album zu Album krasser wird. Wer also ein bisschen träumen mag, heute an Valentinstag, hört sich schon mal eine der ersten Singleauskopplungen an. Und dann bitte auch in voller Länge das gesamte Album.
3: Meine Albumempfehlung ist jetzt nicht so wirklich was zum Träumen, aber dafür geht es ein bisschen nach vorne. Das ist ein Album, es erscheint am 22.02. das neue Mode-Selector-Album. Es heißt Who Else? Und ich finde es ähm, total interessant, weil es nicht nur so... Dancefloor-Banger sind, also die hat es natürlich auch, aber es zeigt auch, dass sich die Jungs von Mode Selector auch mit ganz anderer Musik beschäftigen. Es ist zum Beispiel ein Feature mit Flow Hio drin, die dann auch so ein bisschen Rap-Parts reinbringt und sowas. Also es ist sehr zeitgemäß und gleichzeitig doch auch sehr true to themselves, würde ich sagen. Ganz interessant,
2: weil man dann auch wieder merkt, dass deren musikalische Sozialisation natürlich auch nicht nur in der elektronischen Tanzmusik entspringt. Davon kannst du ja eigentlich ein Lied singen, weil du die beiden gerade erst getroffen hast.
3: Ganz genau. Ich habe nämlich die beiden getroffen in ihrem Office von Monkey Town, von dem Label, und mit ihnen über Platten gesprochen, die sie so auf ihrem musikalischen Weg, der ja mittlerweile schon fast 30 Jahre äh, andauert, was ja auch erstaunlich ist, ähm, geprägt haben. Und wie das klingt, äh, könnt ihr hier schon mal hören. Das haben
0: Alle schrien, alle. Von der Bar-Mitarbeiterin bis zum Security-Typen. Das war einfach so doll an den Eiern gehabt, diesen Club-Track. Es war einfach nur so kein End drin. So was haben wir immer wieder. Das ist der Grund, warum wir Mucke machen.
2: Ja geil, das heißt nämlich auch, dass Folge 4 von Music Sounds Better With Me mit mode Selector stattfinden wird. So sieht's aus. So sieht's aus, Freunde. Also ähm, schreibt uns bis dahin, wenn ihr es nicht abwarten könnt, gerne noch ein paar nette Worte an podcast musikexpress.de. Wir schauen auch immer wieder
3: auf dem offiziellen Instagram-Account von Musikexpress Magazin vorbei. Da könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Ansonsten schreibt uns auch immer gerne Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft uns. Das hilft uns zu groan. Hilft uns zu groan und äh, freut uns natürlich auch abgesehen davon. Geil. 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 Machen wir so.
2: <lacht> bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüssi. Ciao.